0: 中华文化精髓，诵华夏历代风雅。欢迎大家收听来自中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。大家好，我是君阳。在最近一段时间的《中华风雅颂》当中呢，我们都会和大家把脚步停留在唐代，了解唐代的文学和唐代的历史。在昨天的节目当中，我们听到了台湾学者蒋勋为我们讲述唐诗之美。呃，关于唐诗呢，他还有很多话题要说。我们。首先，继续来听蒋勋为我们讲唐诗之美。我们谈到了唐朝开国诗，到了一个汉语诗的高峰。呃，想跟大家介绍一首很有名的初唐诗啊，我们特别讲初唐，就是说。唐朝因为时间很长，所以一般人把它分成几个不同的阶段。刚开始一段我们叫初唐，大概是，呃，唐太宗、武则天这一段时期。那么接下来就是盛唐。那么盛唐时期就是唐玄宗时代、唐明皇时代。那么也就是诗人里面出现了李白、杜甫这些人。那么然后出现了中唐。那么中唐代就是白居易、韩愈这些文学家。然后到晚唐。晚唐就是李商隐啊，所以我们大概可以分成四个蛮不同的唐朝的阶段。那今天我们先跟大家介绍一下所谓的初唐。一般人讲到初唐，会提到一些重要的诗人，像王勃啊，王勃，王勃很年轻啊，就是二十七岁就去世了。然后他写过很有名的《滕王阁序》。《滕王阁序》，那么你可以看到那种到了唐朝初唐的时代，好像有一个大时代的。感觉要来临了，所以王勃的很有名的句子是“海内存知己，天涯若比邻”。啊，这是到现在大家还在念的句子。记得我们在中学毕业的时候，跟朋友告别，照片上就会写这十个字啊，“海内存知己”，就是说，在我们所住的这个四海之内，我们有一个很知心的朋友，“海内存知己”。天涯若比邻。有一天，这个朋友即使走到天涯海角，可能到了非洲，到了北极，到了很远很远的地方，到了天涯，可是若好像，啊，还是很像比邻，就像邻居一样，啊，因为你喜欢的朋友，你眷恋的朋友，你觉得他不远，就在旁边。那、啊、当然，今天如果我们用电脑的时代来讲，我们一上 ail, 一没有一一用视讯，真的是天涯若比邻啊。所以这十个字。不只是唐朝的名句，到今天还有很大的用处，就告诉我们说，重要的并不在于距离的遥远，重要的是说这个人是不是你的知己。如果海内存知己，真的有存在着这么一个知己，是最知心的朋友的话，再远都没有关系，你还是会联络，你也会来往。那么问题是，如果不是知己呢，那就比邻若天涯，就说你公寓里面住在隔壁，你也老死不相往来，你觉得根本跟他无关。那么，所以这十个字很了不起，就是王勃当时写出“海内存知己，天涯若比邻”。大家可以看到，这十个字完全对仗的关系：海内对天涯，海对天，啊，第一个字海跟天的关系，内对涯，啊，海内对天涯，然后一个动词存在的存，对着假若的若，存对若，知己对比邻，所以我们就可以看到十个字当中，它完全有。我们前面提到说，这种很严格的规律，它有严格的规矩。那么除了这个以外，我想更重要是唐诗，它打开了一个新的一种意境吧。所以过去有一位近代的诗人叫闻一多，他就提过，他认为唐朝一开国有一种宇宙意识。我要解释一下什么叫宇宙意识啊，就是说在谈我们的生命，然后我们可能谈一些琐琐碎碎，很。狭窄的小空间、小时间里的小问题，可是闻一多的宇宙意识的意思是说，唐朝一开国就有一种对于大自然的辽阔的兴趣跟爱好，就是唐诗里面出现了一种宇宙观。我不知道大家可不可以理解，就宇宙观是说，我们今天会问说这个宇宙到底有多大，太阳距离我们有多远，那太阳最早存在是在什么时候？这个叫宇宙意识。就是闻一多认为唐朝有一种人把自己的生命放大以后，跟宇宙一起来讨论的状态，那这个其实是很特殊的一个部分，因为唐朝喜欢老子跟庄子，在哲学上，老子跟庄子对于大自然的存在，比孔子的兴趣要更高，就是我们说庄子常常鼓励大家，独与天地精神往来，孤独的跟天地的精神在一起。所以我们说浩瀚宇宙啊，我举一个例子说，如果到了周末假日，一个朋友到了，比如说新竹的香山海边，然后坐在那边看着一波一波的浪，然后看着落日，你会觉得天地苍茫，然后你会感觉到你的生命跟大自然之间有一种对话关系。那如果你住在住在一个小小的公寓当中，久了久了以后，你就觉得。也跟大自然没有关系了，所以我觉得，如果你认识一个登山的朋友，喜欢到郊外去看大海的朋友，你会觉得他精神有一种开阔，他的生命观跟住在小小的公寓里面久了的人，精神状态是不一样的。这个叫做宇宙意识。好，所以下面我就想，王勃的海“海内存知己，天涯若比邻”，它是一种宇宙意识。他基本上觉得，我们做朋友，我们是知己。我们即使有一天分离很远，各在天涯海角，我们还是好朋友。那么意思就是讲，因为唐朝经历一个大空间，什么原因？因为唐朝的版图特别大，疆域特别大，所以你常常会觉得朋友跟朋友可能距离好远好远，一封信可能要好久才能够到，所以他的精神状况上会有一种辽阔的一个感觉。那么还有一点是，因为唐朝。他对北边的开疆拓土非常的成功，所以我们可能听过唐朝初年特别有一种诗，被叫做边塞诗。边塞是什么？就是边疆跟塞外。我想今天在啊，有些朋友可能去过内蒙古，参加过什么那达慕的这种赛马会，就说它是沙漠，可它简直像汪洋大海一样，你走几天都走不完，风景都是一样的。那么、嗯、这时候你会感觉到唐诗里面的边塞诗，是因为当时的诗人真的跟着军队到过边疆跟塞外，所以他会觉得视觉很远，有一种大气啊。像最有名的王维写过“大漠孤烟直，长河落日圆”，我不晓得这十个字大家会不会觉得那个景象变得好大好大。我常常跟朋友讲说，我在外蒙古旅行的时候，司机一问路。然后别人就跟他说啊，你要到那里去啊，你往前走，开车开两天，然后右转了、啊。然后你觉得我来自台湾，台湾开两天右转，不知道到哪里去了？因为空间小，所以你不觉得空间可以这么大？可是像新疆，新疆可能有48倍的台湾这么大，所以你在那边常常觉得一问路的时候，都是一两天的路程，就是你要从一个城到另外一个城，都是一两天的路程。所以在这里面就累积了唐朝诗人的一种完全不同的空间感，啊，所以我们讲唐诗很大气，注意这个“大”真的跟他空间的感觉的“大”有关。就是我们觉得小空间里住久的人，以后他对大空间无法了解。第一次听到说什么开车开两天以后右转这种事情，会觉得很荒谬，因为我生存的空间里面没有这么大的感觉。那么同样的，我在美国也是，有时候我们从爱荷华开车到芝加哥，沿路上除了玉米什么都没有，就是开了十几个小时都是玉米，你才觉得哦，真的叫什么叫做大地，啊，什么叫做大地？因为这个经验在我自己的生长环境里是比较没有的啊，所以我希望用这个大气来解释初唐诗的一种开阔的感觉。